0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב לכם. בערבו של יום שרב בסיומו של שבוע מלוהת יצרים וסבוך תככים. על סיפור של שבוע חדש שלא יצנן את הרוחות, ספק אם יביא בשורה ומזור. למבקשים לחיות כאן בשוויון וכבוד. אזרחים, אורחים, מבקשי מקלט ועבודה, ילדים, נשים, קשישים, שונים בגיוונם ובבחירותיהם. נפגעי עורלת הלב כלפי זכאי החינוך המיוחד. נזקקי השירותים הרפואיים, המשפטיים, החינוכיים, הביטחוניים בכל מובן. על סיפו של עוד שבוע הפקרה בצד הדרך, את טובתו של האדם ואת חובתם של משרתי הציבור לשולחיהם, אנחנו בעוד פגישה אישית משולשת. מפיקות ורדי שפר וטליה בנון צור, באולפן עם בל וסטלי, הטכנאי שלנו הוא זיו עיני, בפיקוח עומר נחום, מתחילים.
1: When you listen to the students On the feeling of the feeling of the feeling of Sicilia On the cross of their two common schools In my opinion or in my opinion When you listen to the students בעיתונים I'll have not your term Maybe, 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 maybe a night And we're waiting for the day that's still coming That the house will break from the sky
0: שלום לך, דוקטור עודד אדומי לשם, איש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר בכיר במעבדה לפסיכולוגיה של סכסוכים ושל פיוס שם. ערב אה, 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 טוב לך, שבוע טוב. אנחנו מדברים מפעם לפעם על הרווח שבין תקווה לייאוש, על כוחה של תקווה, ואנחנו מדברים הערב בסופו של שבוע ועל סיפו של שבוע, עמוס בסימנים מעידים ל... אל... מתח גדול פוליטי שהופך לחברתי. כשהשאלה שעמדה על הפרק השבוע, זה היא כמובן שאלת הוועדה למינוי שופטים, והמתח הגדול סביב הדרמה הגדולה הזאת, והשאלה איך מגיעים לפשרות כשכל העם עומד ומביט מהטריבונות על הגלדיאטורים בזירה. תן לי כותרת למה זה עושה לציבור, אם אפשר בכלל להכליל.
2: טוב, תראי, זה קצת שאלה לאיזה ציבור, נכון? אי אפשר להחליט והציבור הישראלי עכשיו די חצוי. אפשר להגיד שהיה משהו... איזשהו ניצחון אה, מסוים לאופוזיציה עם הבחירה של קרין אלהרר לוועדה.
0: לה... לא, להתע... לא, אני, אני בכלל לא נכנסת איתך לשאלה פוליטית מי ניצח, מי הפסיד, מה רואים כשמביטים על ההתגוששות הזאת, ומה זה עושה לציבור ההתגוששות עצמה, והיכולת או חוסר היכולת להגיע לפשרות, להבנות, להידברות, איך ה, מה, מהמקום הזה אה, הציבור מקבל מסרים ו, 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 ומה זה עושה לו.
2: <אנ> טוב, אני, אפשר להתייחס לזה אולי בשני, בשני אופנים. קודם כל אני חושב שהניסיון שה, הה, ההידברות או ההשפעה של, של, של ההידברות היא אולי מאוד מאוד חלקית בגלל שאני חושב שהציבור הישראלי מבין או מרגיש את המתחים ואת השסעים החברתיים והפוליטיים מאוד. זאת אומרת, זה לא שאנשים... אה, אה, עיוורים למתחים החברתיים, עיוורים למחאות שיש בכל, בכל סוף שבוע וכולי והסיפור של ההידברות אולי הוא רק איזשהו, אה, עוד איזשהו משחק צדדי ב, ב, בתוך כל המשחק הכולל הזה זאת אומרת, אני לא חושב שעכשיו העובדה שלא הגיעו, ש, שבעצם של דבר לא נבחרו אה, הנציגים לו, לוועדה היא עכשיו איזושהי אה, מחלומה ענקית לציבור הישראלי. אני חושב שזה עדיין היה בצורה כזו או אחרת. אה, מה, שכן, אה, מה שכן אני חושב מאוד מאוד מעניין זה ההתייחסות נגיד של, של ראשי האופוזיציה לפיל וגנץ בסוף ה... אה, הניצחון כביכול הזה, או, או לא כביכול, אה, הצורה של ההתייחסות שלהם ומה שהם אמרו בעצם במסיבת העיתונאים אה, ב, ממש ביום של ההצבעה.
0: אז רגע לפני, לפני שנרד אה, לפרטים פשוט. האלה, עוד אני נשארת איתך במאקרו, ואני נשארת איתך מפני שאתה חוקר אה, את מדד התקווה. ואת איך תקווה וייאוש מניעים תהליכים של שלום ומלחמה, וגם במובן הזה שלום בין הבריות, ואיזשהו שקט ויכולת חיים משותפים של חברה, בעצם זה מה שמעניין אותנו פה. אז השאלה, איך... מה מניע את, את, את הסנטימנט העוצמתי הזה שאתה רואה בהתגוששות הזאת בין שתי קבוצות? כשאתה בעיקר, ואני יודעת, מסתכל ומגלה שעסוקים, ובמובן הזה אני מניחה שגם המסיבת העיתונאים הזאת, אני מודה, לא ראיתי אותה, היא, 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 היא כמו כל הסממנים של, של ההתגוששות הזאת, עסוקים בצד השני ולא באני, לא באנחנו, אלא יותר ב, ביריב. מה הדבר הזה עושה ליכולת של האיש, של האדם הפרט בחברה, והסך הכל של החברה, ל- ל- לחוש תקווה או לחטוף ייאוש?
2: <laughs> אז אוקיי, אז זה, זה באמת נקודה מאוד מעניינת. אני חושב שאחד הדברים שלא מספיק נמצאים בשיח הציבורי, זה באמת הסתכלות לעתיד, והסתכלות ויצירת ב- איזשהו חזון. ברור, קונקרטי, שמייצר תקווה. זאת אומרת, שאנחנו מתגוששים כל הזמן ומתעסקים ב, ביריב הפוליטי שלנו ומתארים את היריב הפוליטי בצורה כזאת שלילית ומתנגחים איתו ומולו, אנחנו בעצם לא מייצרים איזשהו חזון אחר, ואנחנו לא מייצרים את התקווה הזאת, איזשהו משהו עתידי שאנחנו רוצים אה, להסתכל עליו. ובאמת אחד הדברים המאוד אה, מעניינים שהיה, שהיו בה, אה, אה, במסיבת העיתונאים הזאת ב, בסוף ה, של לפיד וגנץ עשו, אחרי שהם הבינו שקארין אה, אלהרר נבחרה לנציגה וכולי, זה במקום לקחת את האנרגיה הזאת ולהגיד, אוקיי, זה העתיד שאנחנו רוצים לעשות, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. וכולי וכולי, התעסקו בצורה מאוד מאוד אה, אובססיבית, שזה דרך אגב קורה הרבה מאוד, ביריב הפוליטי, בממשלה, בנתניהו וכולי, ולמעשה הזכירו את נתניהו ואת, ואת יריבם הפוליטי מעל עשרים פעמים באותו, באותו נאום. וזה באמת אחת הבעיות, זאת אומרת, זה בסדר גמור לקדרג את היריב הפוליטי שלנו ו, ולהראות את זה. את הצדדים השליליים שלו, לבקר אותו וכולי, אבל כשזה נהפך לאובססיה, כשזה נהפך בעצם לדבר המרכזי או ל... לנפח המרכזי של השיח הציבורי, אנחנו לא מייצרים חזון. זאת אומרת, במקום, במקום לייצר חזון ולהציג איזושהי אלטרנטיבה לעתיד וליצר תקווה לאיזשהו עתיד, אנחנו בעצם אה, לוקחים את כל האנרגיה של השיח הציבורי לביקורת השלילית, וזה כמובן בעייתי מאוד. זאת אומרת, זה בסדר הוא... גמור לקטרג את היריב שלנו, אבל יש לזה גם איזשהו גבול מסוים.
0: ומה ההשפעות של הדבר הזה? אתה, אתה רואה שלושה אשכולות נניח של, של השפעות לאופי הזה של ההתנגחות הפוליטית אצלנו. לכל כן, הכי אז, אז
2: נכון. אז קודם כל, כאשר, כשאנחנו מתעסקים, או כש... אנחנו יודעים את זה מתקשורת פוליטית ופסיכולוגיה פוליטית שאנחנו מתעסקים כל הזמן ביריב הפוליטי שלנו ואנחנו מציינים וחוזרים על מקראותיו שוב ושוב 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 אנחנו בעצם מנכיחים אותו מאוד בתוך השיח הציבורי והנוכחות הזאת מתארגנת בסופו של דבר מבחינה פסיכולוגית ל... לכוח ולעוצמה. זאת אומרת שאנחנו, אף על פי שאנחנו לא רוצים לייצר את הדבר הזה, אנחנו לא רוצים לייצר ליריב הפוליטי שלנו כוח ועוצמה. בזה שאנחנו מציינים את שמו שוב השוב, מעל, אפילו את מעלליו ואפילו בצורה ביקורתית, אנחנו בעצם מנכיחים אותו בשיח הציבורי וגורמים לו להיראות מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד נוכח. אני זוכר כשעשיתי את הדוקטורט שלי בארצות הברית בדיוק ב-2016 שטראמפ הציג את המועמדות שלו, תמונתו הייתה בכל מקום. בעיתונות, גם העיתונות כמובן שמתנגדת אליו, התמונה שלו והדברים שהיו, שהוא אמר הופיעו חמש פעמים ביום, בכל יום, בכל מקום בעיתון. וזה כמובן משדר עוצמה. זאת אומרת, גם אם אנחנו מבקרים את היריב הפוליטי שלנו, אם אנחנו כל הזמן מדברים אליו, אנחנו... בעצם גם מייצרים עבורו כוח ומכפילים את נוכחותו בעצם בשיח.
0: אנחנו באופן הזה גם מהדהדים את המסרים שלו, במידה מסוימת אנחנו מתיידדים איתו, זה מייצר איזו היכרות שהופכת למאוד אינטימית גם עם האנשים שהם מוגדרים לצורך העניין יריב.
2: נ, נ, נכון מאוד, עכשיו, אחת התופעות הפסיכולוגיות הממש מרתקות נקראת okay. Mear Exposure, בתרגום כזה חופשי, עצם החשיפה או חשיפה בלבד ויש חוקרים שהסתכלו מה קורה בעצם למוח שלנו כשאנחנו נחשפים שוב ושוב לאותו אימאז' או לאותם פנים, מסרים, מילים, טרמינולוגיה, לא כל כך משנה מה זה, אבל מה קורה לחשיפה מרובה ואחד הדברים שגילו זה ככל שאנחנו נכנסים, נחשפים למשהו יותר ויותר פעמים ככה אנחנו מייצרים איזושהי חיבה אליו, לאותו דבר שאנחנו נחשפים אליו, אפילו אם הדבר הזה הוא הפנים של היריב הפוליטי שלנו, גילו את זה בצורה, זאת אומרת, אחד מהמחקרים הממש מרתקים שיראו את זה, זה יראו לאנשים שלא דוברים סינית, יראו להם אה, מילים סיניות או אותיות סיניות, שהם כמובן, למי שלא קורא סינית, זה פשוט קווים mm-hmm. אבסטרקטיים, mm-hmm. אין שום משמעות. אבל ככל שיראו אותם יותר פעמים, האנשים שירכו את הקווים האלה, את המילים האלה, לכל מיני מילים חיוביות, כמו שמחה ואושר, רק בגלל שהם נחשפו למילים האלה או לקווים האלה שוב ושוב ושוב. אז כמו שאת אומרת, בדיוק, אנחנו בעצם נהפכים משהו מוכר יותר, אנחנו מתיידדים עם הדברים המוכרים לנו יותר, וגם אם אנחנו נחשפים שוב ושוב לביקורת כלפי מישהו, עצם ההדהוד גורם בעצם לנו להתיודד, להתיידד עם היריב הפוליטי שלצורך כאן אנחנו דווקא רוצים לייצר אליו אנטגוניזם או לייצר אליו איזושהי ביקורת.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו חוזרים... זה הדבר, <coughs> הדבר הנוסף כמובן ש... ואנחנו ש- ו- ש- ו- <coughs> חוזרים, דוקטור אדומי, לשם לשאלת התקווה והייאוש והשפעות ארוכות הטווח על מדד התקווה וגם על ה- ה- הלך הרוח הקולקטיבי, איננו על המצב הנפשי האישי <coughs> של פרטים בקבוצה. בריטואל חוזר על עצמו של התקוטטות והתגוששות וזריקת בוץ של קבוצה אחת על אחרת.
2: אז, אז פה אני חושב, אני חושב שאפשר לדבר אה, שוב בשני אופנים. אני מסכים כמובן שההתגוששויות האלה וה, והאיזושהי תחושה של, של סטגנציה וכולי בין שני... אה, החלקים של החברה היא, היא מייצרת משהו שיש בתוכו ייאוש או יש בתוכו איזשהו תסכול מאוד גדול אבל גם צריך לציין שכל תנועה חברתית ופוליטית לשינוי אוקיי? בהיסטוריה, לא יודע, נסתכל עכשיו בהיסטוריה של ה-150 שנה האחרונות כן? המאבק הוא מאבק מאוד 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 קשה זה כאילו, את יודעת, הוא, 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 הוא כרוך בתוכו את כל ההתגוששויות האלה כל עוד יש איזשהו חזון קונקרטי שעליו האנשים נאבקים, וזה לא משנה אם זה זכויות שחורים בארצות הברית בשנות ה-60, או, או המחאה שהייתה נגד אה, מלחמת וייטנאם, לצאת מוייטנאם, החזון הזה הוא מוביל את התקווה של האנשים, זאת אומרת יש איזשהו מנוע, אנחנו יודעים שתקווה היא מנוע מאוד מאוד מרכזי לשינויים חברתיים. וכאשר מהדהדים את התקווה הזאת, חוזרים אליה שוב ושוב, מציגים את החזון בצורה קונקרטית, ברורה וסוחפת, אז אני חושב שדווקא אפשר לגלות או לזהות ממש התגברות של תקווה. זאת אומרת, אנשים מחפשים תקווה עם מנוע מאוד מאוד מרכזי לשינויים פוליטיים, ואנשים מחפשים את התקווה הזאת, ואם נותנים להם אותה, אז הם ייקחו אותה בשתי ידיים.
0: אתה עוקב או אתם עוקבים במעבדה הזאת שלכם, שבודקת או משתמשת בכלים של פסיכולוגיה לבירור סכסוכים ודרכי פיוס אחרי החברה הישראלית על כל חלקיה?
2: כן, אז קודם כל, זה דווקא תחום שאני פחות מתעסק בו, אבל המעבדה בהחלט מתעסקת... אתה מתעסק
0: בתקווה, אתה איש התקווה אצלי בפנקס הכתובות.
2: נכון, אז אני מתעסק בהחלט בתקווה, ורוב המחקרים שלי אה, בעצם עוסקים בתקווה באזורי קונפליקט, אה, כולל אה, בקונפליקט הישראלי-פלסטיני, אז יש לי מחקרים בגדה המערבית וברצועת עזה ובישראל, וגם בקפריסין, ותחום ההתמחות שלי זה תקווה בקונפליקטים בינלאומיים, קונפליקטים אלימים. אבל בהחלט במעבדה גם אה, אה, מסתכלים על המחאה ה- הנוכחית ועל, ה- ועל התהליכים הפוליטיים הנוכחיים ומסתכלים בעצם על, ה- על האספקטים הפסיכולוגיים שעומדים מאחורי זה וכולי אני, אה, נתונים עכשיו אין לי, אין לי מולי אז קצת קשה לחלוק איתם אבל זה בהחלט משהו ש... ש- שאפשר לדבר עליו, והסיפור, ובהחלט הסיפור של תקווה הוא, הוא סיפור מאוד מאוד מרכזי בתוך העניין הזה.
0: כן, אנחנו בעניין נתן של, של עכשיו תקווה.
2: אתן לי את הנתונים מול העיניים, אבל נשמח לחלוק
0: בעצם. נשמח לשמוע. דוקטור עודד אדומי לשם, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטה עברית בירושלים, תודה שדיברת איתנו. שבוע טוב ביי. ומלא תקווה. שבוע שלום.
2: טוב. ביי ביי. ביי.
0: עכשיו ועכשיו אם דיברנו על תקווה, נדבר על חוסר ביטחון, שלא לומר ייאוש. שלום לך פרופ' אהרן טורן, חבר סגל בבית הספר למדעי התזונה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר תזונה והשפעותיה על בריאות הציבור, חבר הוועדה המדעית המייעצת למועצה הלאומית לביטחון זונתי. ערב טוב ושבוע טוב לך.
3: שבוע טוב טלי וערב טוב למאזינים. אני אנחנו... הייתי רק חולק עלייך, תמיד יש תקווה.
0: בוודאי.
3: אז בואי לא נהיה בייאוש.
0: לא, לא, אנחנו לא בייאוש, אבל אנחנו באמצעים להימנע מייאוש, באמצעים שננקטים. ואמרתי בפתח הדברים שעוד שבוע שמתחיל עם תחושה שצרכי האדם... וזכויותיו לחיים ביטחון מכל סוג שהוא נזרקים בצד הדרך לטובת קטטות פוליטיות, אז אם יש דבר אחד שהוא נכון לגבי כולם, וזה כמובן הביטחון לתזונה, הזכות לתזונה. אחרי. ובקצרה מאוד מילה על ההגדרה של מהו ביטחון תזונתי.
3: ביטחון תזונתי זה מצב שבו אנשים יכולים לספק את כל המזון שהם צריכים די צורכם לתזונה נאותה לבריאות ולשגשוג הבריאותי, האישי והחברתי שלהם. מצב But... של אי ביטחון תזונתי זה המצב שבו אי אפשר להשיג את התזונה הנאותה ויש לזה פגיעה חמורה גם מבחינה אישית ובריאותית, גם מבחינה חברתית ומכל כל מה שמשתמע מכך.
0: אז זאת בעצם השאלה הגדולה, מה קורה למי שלא זוכה לביטחון תזונתי. בעניין הזה אנחנו מדברים משום שאתה אה, אה, מגיב ל... אה, וחקרתם, אה, ובתפקידך או במקומך בוועדה, במועצה המייעצת, אה, המועצה הלאומית לביטחון תזונתי והמועצה המדעית שמייעצת, אה, נתקלים אה, בתוכנית אה, לחלק אה, תלושי מזון. לאוכלוסיות מסוימות. זו תוכנית שכבר בעת הקורונה הכריז אה, עליה משרד הפנים, איזה מיזם שנועד אה, לסייע למשפחות מוחלשות, אה, חלוקה של, זה נשמע המון כסף, 700 מיליון שקל זה המון כסף עם כרטיסים שניתנים, ואז התברר שהחלוקה היא מאוד לא צודקת, היא התבססה על פטור, גובה הפטור מארנונה, שזה כמובן לא יכול לתת חלוקה הוגנת, יש אנשים שחיים במקומות של למשל, כפרים לא מוכרים, מקומות שלא משלמים ארנונה בכלל, אז זה לא קיים. ואילו אתה אומר, זה בכלל לא הדבר הנכון שיבטיח את הביטחון התזונתי. תלושי מזון לא יעדו.
3: תלושי מזון בלבד לא יעבדו, כאשר מדברים על ביטחון תזונתי, וזה היעד, אנחנו צריכים לעזור לאנשים שכרגע אין להם אוכל, זה לא שאפשר לקחת הלוואה ולהחזיר את הכסף בהמשך, אי אפשר לקחת הלוואה על גוף של ילד שמתפתח והמוח לא מקבל את התזונה הנאותה, או לבן אדם שסובל מבעיות בריאותיות ולא יכול לטפל, הגוף אינו חסין כרגע, אי אפשר להמתין עם הדברים. ואף וה... על פי שיש זיקה בין היכולת לרכוש מזון ולכן יש זיקה בין עוני לבין ביטחון תזונתי, לא כל מי שעני חסר ביטחון תזונתי ולא כל מי שלא עני יכול להשיג את האוכל. אז ההתמודדות עם הבעיה היא תופעה מאוד מורכבת והיא מוכרת בעולם. אני יושב עכשיו בשוודיה בכנס שבו חוקרים מכל העולם מסתכלים על התופעה ונורא חשוב להבין שצריך מעטפת שלמה להתמודדות. היעד הוא לספק מזון ותזונה בריאה לאנשים שמתמודדים ולסייע להם, למשל במישור האישי וה... של חינוך, איך מתמודדים בתקציב דל ברכישה של מזון בריא, הכנה של מזון בריא, התמודדות עם ייעוצים של זמן. איך אנחנו מטפלים באוכלוסיות של נניח זקנים שהם uh, בעלי ניידות מוגבלת mm-hmm. והם חיים בבית, לתת להם כסף שהם יצאו לסופר לא עוזר. ולעומת זאת, אם יש uh, אישה גרושה, uh, חד הורית, עם ילדים בבית שאין לה mm-hmm. את הזמן <laughs> לצאת ולהסתובב והיא צריכה... לקנות אוכל בתקציב מאוד דל, איך לעזור לה לקנות את המזון הבריא לילדים ולא, ולא את הפחמימות והשומנים והמלחים והסוכרים במזון מתועש וזול שמספק את הבטן ואת התחושה וגורם לפגיעה ודרדור של הבריאות ועיכוב של ההתפתחות והשגשוג של הילדים. את המעטפת הזאת החברתית של איך מתמודדים והזיהוי של האנשים שצריכים את הסיוע במזון עכשיו זה שונה מאוד מאשר השאלה איך אנחנו דואגים לכושר השתכרות, להורדת מחירים ויוקר המחיה, כל הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון בתכלול שלם ואינטגרציה של ממשלתית. וכשזורקים כסף ללא התוכנית מושכלת, אנחנו בעצם ממסדים תגובה שהיא מהבטן, לא מהלב. לא מהראש ולא מביאה לפתרון טוב ועלולה למסד נזקים ארוכי טווח כי מי שצריך באמת לא יקבל ומי שצריך יקבל את מה שהוא לא
0: צריך. בהסכם הקואליציוני ובתקציב שאנחנו לא מכירים את כל הפרטים שלו, דובר שמשרד הפנים יקבל מיליארד שקל מדי שנה לחלוקה על פי השיטה הזאת. וזה כמובן צובע בצבעים פוליטיים תהליך שנכון לעשות אותו מושכל, כפי שציינת, מקצועי, יש לו הרבה מרכיבים ונכון להרחיק אותו מכל היבט או גוון פוליטי. כי הפוליטיקה מחלקת כסף ואילו המועצה, אני לא יודעת אם נכון המידע שמצוי בידי, שהמועצה הלאומית לביטחון תזונתי, שם התקציב הוא מאה מיליון שקל בשנה בלבד, זאת אומרת, <laughs> זה, זה, זה פער עצום, זה נכון?
3: <laughs> זה, זה, זה נכון, אולי זו ההגדרה שלך קצת טועה. המועצה הארצית לביטחון תזונתי היא גוף מייעץ שהוקם על פי חוק ב-2011, לשיא חוק היא האחראית לגבש מדיניות. להמליץ לממשלה מה לעשות ולקיים מחקרים ומידע.
0: אבל מי שהיה צרכן שלכם הוא משרד הרווחה. אה, בדיוק. נכון,
3: אז, okay. אז, אז המועצה מעולם לא תוקצבה, אז אין okay. למועצה 100 מיליון שקלים, המועצה <מובן>. הייגוס מייעץ, okay. וכרגע אין לה תקציב, וכל התהליך של קבלת ההחלטות על התקציב, גם ב-700 מיליון שחולקו בקורונה, וגם ודאי המיליארד שחולקו כתקציב פוליטי, צבועת פוליטית וקואליציוני, לא עבר בכלל דרך המועצה, לא הייתה התייעצות. המועצה, אבל היא גוף עצמאי שיכול להגיד, גם אם אין לו לא תקצוב ומנגנון, בואו תראו, זה לא מושכל ולא נבון. והכסף שניתן, יש מיזם לאומי לביטחון תזונתי, שפועל במסגרת משרד הרווחה. הוא מופעל על ידי זכיינים, יש חלוקה של מזון וכסף לכ-30 אלף משפחות, זה התקציב שעליו מדובר, יש התמודדות למשל עם חלוקה של תמ"ל, תחליף חלב, פורמולה חלב לתינוקות, לאמהות שצריכות, יש מעטפת שלמה של סיוע למשפחות המתמודדות של חינוך תזונתי, של חינוך וסדנאות בעניין של ניהול כלכלי, אבל זה 30 אלף משפחות מתוך כ-150 אלף משפחות שהן במצב הכי חמור, לפי תבחינים, שהם גם לוקחים בחשבון את הצרכים התזונתיים ואת החוויה האישית של המתמודדים, וגם לוקחים בחשבון את המצב הכלכלי שלהם, והיא מונגשת דרך שירותי הרווחה. אז המנגנון הזה, במקום לחזק אותו, מפצלים את התקציבים, לא מתקצבים אותו בצורה מתאימה ויש תור עם תחשבי הזה של, שפונים רק ל-20% מהאנשים שיודעים שהם צריכים. ובמקום זה מחלקים לאנשים שאנחנו יודעים שהם לאו דווקא צריכים. וגם, וגם שהתלושים הם לא זה... בהכרח
0: הדבר הנכון, משום שתלושים אדם מקבל, קודם כל אם זה לא רק לחגים, אלא נניח חודשי, אז, או, או רבעוני, אז יש נטייה לפעמים לאנשים לקנות מהר והרבה כשיש, ואחר כך להישאר בסוף התקופה כבר בלי, בלי אמצעים.
3: נכון. אחד, זה, זה נכון מאוד, ויש על זה מחקר במקומות, בארה״ב מחלקים 90 מיליון uh, דולר של, של, של תווים במסגרת uh, הסנאפ האמריקאי, ויש מנגנון שלם של מחקר סביב זה, דיברנו על זה רק היום עם אחד מהאנשים האחראים על התוכנית, והתופעה הזאת שאת מתארת היא מאוד מוכרת. אחת הבעיות של משפחה שמתמודדת עם חוסר הוודאות, זה יוצר סטרס והעקה נפשית מאוד מאוד חמורה, זה יוצר פגיעה קוגניטיבית. חוסר יכולת לקבל החלטות נשכלות, ולהחלטות שההחלטות הן בלתי אפשריות, אני, אם אני משלם שכר דירה או אני משלם תרופות mm-hmm. או אני קונה mm-hmm. אוכל, אז ההתמודדות היא קשה, וכאשר... מערערים את חוסר היציבות הכלכלית, זאת אומרת, מקבלים איזשהו בונוס. בארה״ב זה פעם, אם נותנים את הכסף פעם בחודש, אז בתחילת החודש אנשים מרגישים במצב טוב, והם קונים את האוכל שהם עד סוף שם. החודש, הכסף נגמר, והעקה והלחץ עולים, והפגיעה התפקודית היא, היא עולה, ולכן יודעים שצריכים לחלק אוכל, לחלק את הסיוע במזון וגם התמודדויות אחרות באופן יציב ולדאוג ליציבות של המשפחות. מה שמתכננים בתווים... של משרד הפנים, שהם תוכננו שוב, ללא שום התייעצות מקצועית, זה בחגים לחלק כסף. אז זו מתנה לחגים, זה נשמע טוב באיזשהו uh, uh, ציור uh, של מיתוג ושיווק uh, למשרד הפנים ולציבורים מסוימים, אבל זה יוצר מצב שבו התמיכה לא ניתנת בצורה מושכלת ויציבה, וזה פוגע וגורם לנזק למי שמקבל את הסיוע בפועל.
0: ואם אנחנו לקראת סיום השיחה הזאת בכל זאת מדברים בתקווה, אז מהי התקווה מבחינתך שיכולה להועיל ולהציל את המצב פרופסור אהרון טרוין? שינוי טוב, של כל ההחלטה?
3: שינוי של החלטה זה קבלת החלטה מושכלת, זה לא שינוי של החלטה לא להשקיע בבעיה הזאת, אז הבעיה הזאת היא בעיה מאוד מאוד מהותית בישראל. אם אחד מתוך ארבעה ילדים חי באי ביטחון תזונתי, חצי מיליון משפחות, יש לנו בעיה שצריך לטפל בה באופן אסטרטגי. ויש אנשים שמבינים איך לעשות את זה, יש לנו חברה אזרחית מאוד אה, אה, עשירה בניסיון, יש לנו אנשים באקדמיה, יש לנו גישה לידע מהעולם, ואנחנו יכולים לבנות תוכנית לאומית ואסטרטגית לביטחון מזון, לביטחון תזונה, ויש את כל מי שרוצה לעשות את זה, אם אנחנו נשכיל לא להפוך את זה לידע פוליטי, יש הסכמה מקיר אל קיר שזה נושא שצריך לטפל בו נכון. אז דבר ראשון, לא לאלתר, לא חלטורות. לבנות תוכנית מהראש, עם לב ולא מתחושת בטן. צריך אינטגרציה של מענים ממשלתיים שונים שקיימים בחינוך, עם מפעל הזנה לילדים בבתי הספר שצריך לחזק, עם מערכת הרפואה, עם טיפות חלב שהן מקום שבו אנחנו פוגשים את הציבור ואת הציבור של אמהות שנמצאות בצורך ואפשר לעשות שם סיקור ובדיקה ותמיכה. עם מערכת הרווחה שהיא קיימת, עם החיזוק של רשויות המקומיות. כל הדברים האלה יכולים להיעשות, ויש לנו תשתיות קיימות וגם תקציבים שמופנים דרכם, אז במקום לפצל את הכסף, להסתכל על המנגוננים הקיימים, לחקור אותם, לשפר אותם. דבר שני, מי שמתמודד עם התופעות האלה, הם אנשים שהם חזקים, הם אנשים שיש להם אינטליגנציה, הם יודעים איך להתמודד, הם צריכים. עזרה להתגבר על חסמים, צריך לשמוע אותם, צריך לחקור את הנושאים, לשמוע את הקול שלהם ולהשתמש להם כדי לבנות תוכניות שמתאימות ומותאמות לצרכים שקיימים גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת המצב האישי של משפחות. חייבים לשמוע את הקול. פרופסור
0: פרופ פרופ אהרון טורן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. שלום, שבוע טוב.
3: תודה רבה.
4: Today, we'll do something completely forget When there is a memory of a joy that has come Today, we have a hand to hold your head Today, we encourage you to live in the end Today, we will live in the end אגרש את העצב מעיניי, אעשה היום למאושר בחיי. היום, תשמעי מה שעוד לא שמעת, אחת אשלה חידוש ואדליק לחמביי. אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל כשיהיה לך נעים. נכון, לא תמיד אני מראה אהבה, אבל היום אני מבקש את הקרבה. שעובר מעלינו. היום נצא לסיבוב בשכונה,
0: נשב קצת ביחד על ספסל בגינה. לפני סיום, ה-20 ביוני הוא יום הפליט הבינלאומי, אולי נכון לומר, היום הבינלאומי להזדהות עם הפליטים. שלום לך, שרון הראל. שלום. את נציגה בכירה בנציבות האו"ם לפליטים ומנהלת מחלקת התקשורת וההסברה כאן בסניף הישראלי ואנחנו מדברות לקראת יום הפליט הבינלאומי או סקר שנציבות האו"ם לפליטים מפרסמת עם מספרים, מספרים המעידים על מצב הפליטות בעולם במידה מסוימת אפשר לומר שהם מעידים על מצב העולם והוא לא טוב על פי המספרים לא הללו נכון לא. בואי נתחיל אולי במספרים או אולי לפני זה, הגדירי לי פליט.
5: פליט הוא אדם שבעצם נאלץ להימלט, לברוח ממדינתו, בנסיבות, ברוב המקרים בעל כורחו, בין אם קרה משהו חד פעמי, או בין אם הוא נרדף באופן שיטתי, בעיקר על ידי גורמים מדינתיים. בדרך כלל אדם בורח מפני השלטון שלו, מפני הרשויות במדינתו. והוא אינו לא יכול למצוא הגנה באותה מדינה, ולכן הוא בעצם נמלט. ברגע שהוא חוצה גבול בינלאומי, הוא על פניו, על פי הגדרה משפטית, נחשב אה, כפליט. עד אז? אה.
0: אם הוא, הוא אה, אה, נעקר מביתו ואיננו חוצה גבול, איננו עובר למדינה אחרת?
5: אז הוא בעצם נחשב לאדם שהוא עקור. אנחנו הרבה פעמים משתמשים במינוח עקורים פנימיים, עקורים בתוך מדינתם, כן, אנשים שנאלצו לברוח מאזור גיאוגרפי אחד לאזור אחר בגלל קונפליקט צבאי, בגלל בצורת, בנסיבות של שינוי האקלים. כל עוד הם אינם יכולים לשוב, הם בעצם יהיו בסטטוס הרעי של אנשים שנזקקים להגנה, לסיוע, למזון, והם חלק מאוכלוסיות היעד שלנו בעולם. כן, עליהם אנחנו יכולים להוסיף גם אוכלוסייה מאוד גדולה של אנשים שהם מחוסרי אזרחות, מבקשי מקלט, שהם אנשים שחצו יותר מגבול אחד ובעצם ביקשו לקבל מקלט מדיני, ועליהם כמובן גם אוכלוסיות ייחודיות שאולי לא בדיוק עונות על כל ההגדרות, אבל גם הן נזקקות לסיוע מיוחד שנכנס תחת מנדט הפעילות שלנו בעולם. כמו למשל. כמו למשל הוונצואלנים שאנחנו רואים אותם בשנים האחרונות באמת נודדים בין מדינות בדרום אמריקה בניסיון לחפש מקום קבע, מקום בטוח שבו הם יוכלו להשתקע. אין צורך להגדיר אותם כפליטים, אין צורך לראיין אותם באופן פרטני. כן, הם אוכלוסיות ייחודיות שבנסיבות פוליטיות נאלצו להימלט ממדינתם ולעת עתה אינם גם יכולים לשוב אליה. יש לנו כמה וכמה קבוצות שונות בעולם בנסיבות, בקונפליקטים שונים, כולל גם אוכלוסיות של אנשים שלמשל נולדו מחוץ למדינת אזרחותם ומסיבה כלשהי איבדו את אזרחותם. או ילדיהם נולדו eh, בגולה, ב- במקום אחר, ומדינת המוצא אינה מכירה בהם. כן? והם נותרים מחוסרי אזרחות ו- ועל כך יש uh, באמת uh, uh, עבודה מאוד מאומצת בעולם לצמצם את מספרם של מחוסרי האזרחות על ידי קידום של פתרונות ייחודיים הן במדינה בה הם נמצאים והן פתרונות פוליטיים במדינות המוצא. בעולם כולו יש היום בעקבות גלי ההגירה המרובים איזשהו ערב רב של מושגים שלפעמים נוטים להתערבב בין אם זה מהגרי עבודה או מהגרים לא חוקיים או מהגרים כלכליים לצד מבקשי מקלט ופליטים ואולי אחד האתגרים הגדולים הוא בעצם לדעת להבחין מי הוא
6: mm-hmm.
5: כי בעוד המהגר הכלכלי, ואני אומרת מסכן ככל שיהיה והם בוודאי זקוקים גם למענים, ברוב המקרים אינם עונים על הגדרת פליט. בשעה שפליט הוא אדם שאין לו לאן לשוב בסופו של יום. המהגר הכלכלי יכול לשוב למדינתו גם אם היא ענייה. הפליט שנמלט ממדינתו לא יכול לשוב אליה בנסיבות שבהן הוא נרדף וצפויה לו סכנת חיים ממשית או ענישה בלתי מידתית, כמו שאמנת הפליטים מתארת. ובנסיבות כאלה מתעורר הצורך לספק פתרונות ייחודיים. לצערנו היום בעולם, הקונפליקטים והאתגרים הם רבים. בואי ניתן
0: את המספרים רגע כדי להבין את ההיקף, להבין את המשמעות, כי בסוף אנחנו מדברות כדי לעורר מודעות.
5: נכון. אז באמת בעשור האחרון אנחנו מדי שנה... כן, ולצערי הרב, קובעים או מגרדים שיא חדש מאז מלחמת העולם השנייה. והשנה, הנתון שמתייחס לשנת 2022, מדבר על 108.4 מיליון בני אדם, גברים, נשים, ילדים, צעירים, מבוגרים, שנעקרו בכפייה מבתיהם.
0: בואי נחזור על המספר, 108 מא... מיליון, כמעט 110 מא... מיליון.
5: נכון, נכון, ובפועל, היקף האוכלוסיות שאנחנו... מסייעים להן הוא אף גבוה מהנתון הזה. זה נתון אדיר, זה נתון שאם ננסה לדמיין לנו אז אולי הוא מקביל למדינה, מדינה כמו מצרים, בערך בהיקף האוכלוסייה, מדינה כמו הפיליפינים. זה מספר עצום וזה מספר אדיר של בני אדם שאין להם מקום קבוע, אין להם בית. יש להם צורך למזון, לעבודה, לחינוך. לעתיד. לעתיד, כן? יש הווה אבל יש גם עתיד. ועתיד מתחבר כמובן גם למקום הזה של קידום פתרונות עבור 110 מיליון בני אדם שנמצאים כרגע תלושים. השאיפה שלנו כארגון היא כמובן לצמצם את מצבי התלישות האלה, לקצר אותם מבחינת משך ההמתנה עד שהקונפליקט מסתיים, עד שניתן לחזור הביתה ולבנות מחדש את מרקם החיים. אבל בפועל לצערנו חלק מהקונפליקטים הם ממושכים ביותר, אם רק נתבונן לרגע באזורנו, בפליטים הסורים למשל, שמתארחים במדינות השכנות, אם זה בירדן, בלבנון, במצרים, בהיקפים של מיליוני בני אדם, בפרק זמן שכבר עולה על עשור. למה אנחנו
0: מייחסים, שרון הראל, את העלייה המאוד משמעותית, חסרת התקדים של השנה הזאת לאוקראינה? לסודאן.
5: אוקראינה היא מספר שיא של קרוב לשישה מיליון אנשים שהם או עקורים בתוך אוקראינה או נאלצו לחצות את הגבול לכיוון אירופה ולמדינות אחרות. יש לנו משברים נוספים, אם זה אפגניסטן ואם זה, ציינת את סודאן, אז גם סודאן וגם דרום והנתונים לצערנו רק הולכים וגדלים לצד משברי אקלים שפוקדים חלק מהאזורים האלה ומייצרים עוד שכבה נוספת של אתגרים במחנות הפליטים, כן? בצורך אה, לספק מזון אה, ולסייע לאוכלוסיות. אה, אגב, חלקן חיות במקומות שהנגישות אליהם היא, היא, היא ממש ממש מצומצמת עד כדי בלתי אפשרית. ובחלק מהמקרים הפתרונות הן באמת להנחית להם סיוע מזון מהאוויר. מה שכמובן מקשה עוד יותר. אז אנחנו מדברים על שנת שיא של למעלה מ-19 מיליון בני אדם נוספו למצבת האוכלוסייה העולמית שאנחנו מטפלים בה כתוצאה גם מקונפליקטים חדשים וגם מתנועה חזקה יותר בעקבות קונפליקטים מתמשכים. וכחלק מהאתגר המספרי העצום הזה, האתגר הוא גם לקדם עבורם פתרונות כדי לא להשאיר אותם במצבי התלישות, ואני אומרת את זה כמעט בנשימה אחת, כי לא ניתן לסייע באופן מכבד, באופן נכון, באופן מתמשך לבני אדם שאיבדו את בתיהם כל עוד אנחנו לא יכולים לתת להם איזשהו אופק קצר שם. יותר או פחות. לפתרונות.
0: מה המספרים בישראל, שרון הראל?
5: בישראל אנחנו מדברים על בעצם מצבת מבקשי המקלט מבחינת האוכלוסיות האפריקאיות, שהן החלק הגדול יותר, כמעט ולא גדלה מאז בניית הגדר בגבול הדרומי בין ישראל ומצרים. אנחנו מדברים היום על שתי אוכלוסיות גדולות של אריתריאים וסודנים. מדברים על כ-19,000 אריתריאים שחיים היום בישראל וכ-7,000 סודנים. זאת לצד אוכלוסיות חדשות שהגיעו מאוקראינה, אני מתייחסת לאוכלוסיות הלא-יהודיות, שלא זכאיות לבוא לכאן על yes. פי חוק השבות, ואנחנו מדברים על סדר גודל של כ-25,000-30,000 אוקראינים ששוהים כאן היום. שזו גם הגירה שמעניין לדבר עליה כי היא מאוד ייחודית, ייחודית במובן הזה שהיא כוללת בעיקר הגירה של נשים, של אמהות וילדים כשהגברים נותרו מאחור בלחימה באוקראינה. ואולי מתוקף המבנה הדמוגרפי הזה אנחנו כבר יכולים לדבר על אוכלוסייה שהיא הרבה יותר פגיעה, שיש סביבה אתגרים חדשים. וזו אוכלוסייה שבקשות המקלט שלה לא נבדקות כרגע. היא באופן קולקטיבי שוהה כאן תחת אה, סוג של מעמד זמני שמתחדש כל שלושה חודשים, בהשראה שהיא מאוד מאוד זמנית, היא לא מעניקה אה, אה, זכויות, זאת אומרת אפילו הזכות לעבוד לא, לא מוקנית אוטומטית עם ההשראה הזאת, היא, היא זכות שניתנה אה, 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 בעל פה, אבל היא לא כתובה. מה שמייצר כמובן הרבה מאוד קשיים עבור אז... האוכלוסייה הגדולה הזאת, לצד אוכלוסייה ותיקה של אפריקאים שחיים כאן כבר למעלה מ-15 שנה, ושוב דיברנו על פתרונות ועל הצורך לקדם אה, פתרונות הולמים בפרקי זמן סבירים, אה, אז יש כאן אוכלוסייה שחיה כאן אה, הרבה מאוד שנים, אה, ברובה מבלי שבקשות המקלט שלהם אפילו נבדקו באופן אה, פרטני, כפי שמקובל לעשות. רק עבור חלק מהסודנים ניתן מענה בדמות מעמד או הגנה קולקטיבית. אני מדברת על הקבוצות הפגיעות שהגיעו מדארפור, מאזור הנילוס הכחול והרי הנובה בסודן, ששם מתרחשים קונפליקטים קשים של רצח עם וטיהור אתני, והם קיבלו כאן מעמד מסוג א'-5, הוא מעמד הומניטרי, מיטיב. וזאת בהשוואה לשאר שמחזיקים כאן אשרות מאוד מאוד ארעיות שמתחדשות כל שישה חודשים או כל שנה, אבל בעצם לא מקנות סל של זכויות שקבוע בחוק ואנשים חיים במצב, במצב תלישות מתמשך.
0: מהי האווירה, מהו הסנטימנט של ציבורים בעולם היום כלפי פליטים? נפתחו אני או אני נסגרים? אני...
5: כן, אנחנו חוזים, <coughs> אנחנו חוזים במגמה של הקצנה כלפי זרים, כלפי פליטים, אמ�, לצד ביטויים מאוד יפים בנסיבות מסוימות, כמו שראינו בהקשר האוקראיני, של באמת אה, אה, פתיחת אה, דלתות בית באופן פיזי וקבלת אנשים זרים לתוך הבתים. אנחנו יודעים שיותר
0: הבטים. נעים, אה, ל... יש נטייה לפתוח אה, את הבתים אה, לאוכלוסיות אה, דומות. והרבה פחות לאוכלוסיות אה, זרות או שונות.
5: נכון, לצערנו, לצערנו זה המשבר אולי באוקראינה, שהוא משבר בתוך אירופה, באמת הקצין את היכולת להסתכל על הדברים באופן הזה. אנחנו קראנו ואנחנו קוראים מאז ומעולם לממשלות לקבל או לבחון קבלה של מבקשי מקלט ופליטים לא על פי אזרחותם ולא על פי מוצאם ולא על פי צבע עורם, אלא באמת על פי הצורך האמיתי שלהם בקבלת הגנה. זו בעצם רוח אמנת הפליטים משנת חמישים ואחת. ואנחנו ראינו באירופה מצד אחד חיבוק מאוד גדול, ומצד שני אנחנו גם רואים ביטויים וגילויי גזענות, שנאה, אפליה. אני כמעט באותה נשימה אדבר גם על הטרמינולוגיה הייחודית שקיימת פה בישראל, על השימוש במינוח של מסתננים. כמינוח שבעצם מתייחס לאותה אוכלוסיית יעד שעליה אני מדברת yeah. כאוכלוסייה שהיא ברת הגנה בינלאומית, כאוכלוסייה שלמעלה מ-90% ממנה מקבלים מעמד פליט ב-28 מדינות האיחוד האירופי. אוכלוסייה שלמעלה מ-90% ממנה מקבלים אה, אה, מעמד פליט במדינות כמו קנדה וארצות הברית. אה, אה, כך שמדינת ישראל בהקשר הזה תבעה אה, לה מטבע לשון שהוא באמת מאוד ייחודי, וזו אולי דוגמה יוצאת דופן בקיצוניות שלה, להתייחסות לאוכלוסיית יעד של מבקשי מקלט ופליטים, בעצם בשם הכולל של מסתננים, שמתייחס לאופן שבו הם ברחו על נפשם ונכנסו זה... לישראל, לעומת מי...
0: וגם בשל כך, לא רק בשל כך, נכון לדבר בפליטות ובפליטים גם ביום הזה ובכלל, יכולנו להרחיב עוד ולדבר בפליטות לא רק כמצב פיזי אלא כמצב קיומי, נפשי שעובר אחר כך גם מדור לדור כשהפליטים מקבלים בחזרה בית, אבל על זה לא נספיק לדבר הפעם הזאת. נדבר שוב שרון הראל, נציגה בכירה בנציגות האו"ם לפליטים ומנהלת מחלקת התקשורת וההסברה כאן בישראל. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה לך. שלום. את התוכנית היום הפיקו ורדי שפר וטליה בנון צור, טכנית השידור הייתה הדר נהיר, אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב לכם כולכם, איושלום.
6: Sheesh, sheesh ומאזינים לגלי צה"ל